0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Auslandsjournalismus bestimmt diesen Dreiklang. Dazu hören Sie Gespräche mit Roland Adrowitzer vom ORF, mit dem langjährigen Profilautor Otmar Lahodinski und mit dem ORF-Chefreporter Peter Fritz. Seit Mai 2010 koordiniert Roland Adrowitzer die Auslandsbüros des ORF. Er selbst war viele Jahre in Bonn, London oder Brüssel als Korrespondent tätig. Der in allein bei Salzburg geborene Jurist fungierte unter anderem davor als Büroleiter von ORF-Generalintendant Gerd Bacher oder auch als Landesdirektor des ORF-Studios in Tirol. Heute bei 365 Roland Adrowitzer. Was ist das eigentlich für eine Erfolgsgeschichte? Der ORF wird für vieles kritisiert, aber für einen Bereich ganz bestimmt nicht. Und für den Bereich ist der Roland Adrowitzer verantwortlich, nämlich für die Korrespondenten und ihre Berichte. Wie gelingt das?
1: Also, das ist nicht mein Verdienst. Das ist eine, eine lange Erfolgsgeschichte. Sie geht zurück auf jenen Mann, dessen Name wohl unzertrennlich mit dem ORF verbunden ist, Gerd Bacher. Gerd Bacher, der 1967 den ORF, so wie er dann gewesen ist, aus der Taufe gehoben hat. Bis dahin war es der österreichische rundfunk partei aufgestellt und Bacher hat mit dem aufgeräumt. Und Gerd Bacher, dem war die Welt, dem war Österreich immer zu klein. Der wollte die Welt hereinholen. Der Bacher hat gesagt, der Kirchturm, ein Gräuel." Und äh, genauso hat er dann auch den, den ORF versucht zu führen. Er hat... Mit den Korrespondenten begonnen. Der erste Korrespondent war Hugo Bortisch. Er hat ihn gefragt, den Kurierchefredakteur, der dieses Volksbegehren initiiert hat, der Zeitungen, durch das Gerd Bacher erst Generalintendant geworden ist. Er hat gesagt: Mach, was du willst, du kannst aus der ganzen Welt berichten. Bortisch hat damals für den Bayerischen Rundfunk schon gearbeitet als freier Korrespondent. Bortisch war auch nie angestellt im UF. Bortisch war immer freier. Und er konnte um die Welt reisen, paradiesisch zehnminütige Kommentare abgeben. Gerhard Weiß hat es in der Innenpolitik gemacht, Hugo Portisch in der Außenpolitik. Dann kamen andere dazu, Alfons Dalmer, der legendäre Korrespondent in, in Rom vom Vatikan. Er hat Hutter
0: aus Moskau. Was muss denn ein Korrespondent besonders können, was ihn in der journalistischen Arbeit unterscheidet von einem normalen, unter Anführungszeichen, Journalisten der Zeit im Bild zum Beispiel? Also, wenn ich jetzt ein bisschen arrogant sein darf, er muss das Nationalteam sein.
1: Man, 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 man lernt in, in der Regionalliga, man lernt in der Bundesliga, aber irgendwann will man ins Nationalteam. Flanken und Laufen muss man vorher schon können, aber die höheren Weiden sind halt dann doch da. Es ist jetzt ein bisschen überheblich vielleicht. Natürlich sind innenpolitische Star-Journalisten genauso gut. Wer Auslandskorrespondent ist, muss eines sein, er muss flexibel sein, er muss neugierig sein, er muss mitunter mutig sein, er darf sich nicht fürchten, er darf, er muss Tag und Nacht arbeitsbereit sein. 24-7, gell? 24-7, 365. Vor allem, wenn man allein ist, wenn man in einem Büro allein ist, wenn man, wir haben ja, der, der OF hat. Weil, weil Sie am Anfang gefragt haben, was, was das ausmacht. Der ORF hat für seine Kleinheit wirklich ein großes Netz an, an Korrespondenten. Wir haben 15 Büros mit 26 Korrespondenten. Das klingt vielleicht nicht viel, aber wenn man es vergleicht mit ARD, ZDF, ist es wenig. Wenn man es vergleicht mit dem belgischen, mit dem Schweizer, mit dem holländischen Rundfunk, ist es viel. Wir müssen es ja mit denen vergleichen, nicht mit der, der BBC. Das ist eben dieses dieses Erbe-Bachers, aber nicht nur er. Ich muss sagen, alle, alle seiner Nachfolger, Teddy Podgorski, Gerhard Zeiler, Monika Lindner, Gerhard Weiß, sie alle haben das Netz nicht verkleinert, nein, sogar ausgebaut. Unter Alexander Wrabetz sind drei neue Büros dazugekommen, Peking, Istanbul und Kiew. Das waren wirkliche Innovationen, vor allem Peking, wurde eine erste, erste Korrespondentin eine Frau war, Cornelia Wosmanik kurz vor den Olympischen Spielen in Peking. Das war eine ganz besondere Innovation. Auch Istanbul hat sich mehr als bezahlt gemacht. Der, der jeweilige Korrespondent in Istanbul ist auch in Teheran akkreditiert. DOEF hat hat einer der wenigen Rundfunkanstalten permanent akkreditiert in Teheran. Das ist das Resultat einer Reise, die wir gemeinsam gemacht haben. Es war der Generaldirektor des iranischen Rundfunks da. Und der Generaldirektor hat mich gebeten, dass ich ihn betreue. Die sind mit zehn Mannen gekommen, haben uns gleich im Vorhinein äh, Anweisungen geschickt: die Frauen dürfen ja nicht in die Augen schauen und, und was alles. Aber sie waren dann wahnsinnig freundlich. Am meisten hat den Generaldirektor interessiert, wie viel der OF-Generaldirektor verdient. Wir haben es ihm nicht gesagt, aber sie waren sehr höflich und dann haben, haben wir die Gegeneinladung bekommen nach Teheran. Ich bin zum Alexander Brabetz gefahren und habe gesagt: Was sagst du? sagt: Na klar, vorhin. Und da ist der Auslandschef der Andreas Pfeiffer und der damalige Istanbul-Korrespondent Christian Schüller mitgefahren. Und wir sind bis zum stellvertretenden Außenminister vorgeladen worden, mit, immer mit, mit Diners und Tischreden und das war ganz toll. Und als Resultat dieser Reise haben wir eine Dauerakkreditierung der.
0: Ist das jetzt zum Beispiel auch ein Anlass für europäische Kooperationen? Also betreut dann der orf korrespondenten möglicherweise auch deutsche Fernsehanstalten mit Beiträgen?
1: Das war gerade jetzt äh, der jetzige, unser jetziger Korrespondent in Istanbul, Jörg Winter, einer der ganz, ganz tollen Burschen, die wir haben. Muss ich wirklich? Es sind Durch die Bank sind es großartige Männer und Frauen, die da draußen sind. Aber der Jörg ist meiner einer der Liebsten, weil er auch so unprätentiös und, 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 und bescheiden und, und, und normal geblieben ist. Der Jörg hat jetzt Einstiege gemacht für, für Deutsche, für Schweizer Rundfunkanstalten. Sie fragen dann immer wieder an, vor allem wenn Sie selbst keinen dort haben, auch umgekehrt, wenn wir mal niemanden haben, fragen wir gelegentlich schon an, können Sie mal bei uns auch einsteigen. Wir sind ja immerhin in der Eurovision verbunden. Wir sind ja, die, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sind, sind verbunden. Wir machen es aber auch, wenn es ein großes Desaster ist, wenn Sie sich erinnern an Galtür, wie Galtür gewesen ist, war ich damals, ich war zwei Jahre Intendant des Landesstudios Tirol und da waren ja viele Briten betroffen. Und da hat ITN angerufen und hat gesagt, ob jemand im Studio gut genug Englisch kann für einen, für einen Live-Einstieg. Ich habe gesagt, ja, ich war Korrespondent in, in London. Und dann hat er gesagt, ja, who are you? Ich habe gesagt, ja, I'm the Studio Manager. Und dann habe ich gesagt, na, okay. Dann haben wir den Live-Einstieg gemacht und während des, des ersten Einstiegs ist eine Lawine von der Nordkette heruntergegangen, live. Und dann hat er gesagt, what surprise do you have next time for us? Und are you sure you are the manager? Also, das macht man dann schon auch nicht. Das Tolle an dem Beruf ist, man weiß nie,
0: was am nächsten Tag passiert. Zwei Fragen gleich dazu. Erstens, wie toll ist das, wenn ein Studio von einem Journalisten geführt wird? Das ist doch herrlich, das ist doch großartig. Und leider gibt es das ja viel zu selten in meiner Beobachtung, dass tatsächlich auch Journalisten in die Managementfunktionen vorrücken. Gerbacher war natürlich eine Ausnahme. Bei Gerd
1: Bacher, ein Korrespondent, der in Wien war, hatte automatisch einen zweistündigen Termin mit Mittagessen beim Gerd Bacher. Und er wollte alles wissen, er wollte erzählt haben, wie es in dem Land zugeht. Und, und äh, Lorenz Galmetzer, damals war er Korrespondent in Frankreich, weiß ich noch, ist hingekommen. ich möchte gerne Dokumentationen über Frankreich machen, so, da haben wir kein Geld. Und dann hat mit ihm zwei Stunden geredet, hat er drei Dokumentationen gemacht. Das war, das war natürlich Gerd Bacher als Journalist, das war auch Gerhard Weiß. Alexander Brawitz ist kein Journalist, aber ich muss wirklich, das ist jetzt kein, kein Speichellecken am Chef. Er interessiert sich sehr für die Korrespondenten. Er ist immer bei den jährlichen Korrespondententagungen von Anfang bis zum Ende dabei. Er spricht sehr viel mit, mit, mit mir, mit, mit Ihnen, obwohl er kein Journalist ist. Es, es macht
0: ihm, es macht ihm großen Spaß. Wie kann man, und das ist dann vielleicht eine noch schwieriger zu beantwortende Frage, wie kann man denn in einem Land wie dem Iran eine andere Meinung einholen zu einem Thema? Und wie kann man dort den berühmten Doppelcheck und Recheck machen?
1: Es ist so, wir sind ja auf lokale Mitarbeiter angewiesen. Nicht? Und, und Jörg Winter arbeitet in Teheran mit einem lokalen äh, TV-Produzenten, der dort Kamera und Schnitt macht. Der hat bei ihm ein, ein sicheres Internet, was ich in diesen Ländern auch nicht... Äh, Unwichtig ist. Natürlich, weil Sie sich sicher auch immer noch Fragen werden, was darf man sagen, was nicht. Jörg Winter weiß schon, was er seinem Partner dort zumuten darf. Also, wenn man die Geschichten sieht, die sind sehr frei, also gerade über Frauenrechte und, und, und äh, Kopfbedeckung, was mich so seit den letzten Jahren auch Opposition erinnern. Man versucht hat, sehr viel geht über die Botschaften. Wir haben ganz tolle Botschafter. Als ich damals im Iran war, der damalige Botschafter, der war wirklich sensationell, der, der uns vor den Gesprächen gesagt hat, haben Sie ja keine Scheu, reden Sie alles an. Die Iraner wollen über alles reden. Menschenrechte, alles können Sie mit ihnen reden. Es gibt nur ein Thema, über das sie nicht reden, das ist Israel. Israel ist tabu. Aber sonst haben sie über alles ganz offen geredet. Man kann schon diese zweite Meinung ein einholen, man kann sie auch, man, man kann sie auch, auch senden. Man muss auch damit da, daran denken, was man den Menschen vielleicht antut über die man oder mit denen man da, da spricht. In um welcher Stand immer wieder, wie, wie offen die viele da sind, gerade in, im Iran oder in der Türkei oder weiß, in der Türkei mittlerweile schwieriger, sehr viel schwieriger wird Gesprächspartner zu finden,
0: die noch die noch wagen, offen Kritik an Erdogan zu üben. Das sagt, das sagt mir Jörg Winter auch. Da ist ganz wichtig, wir vom Qualitätsjournalismus, vom sogenannten, haben das Prinzip, niemanden in Gefahr zu bringen. Vieles wissen wir manchmal, zum Beispiel auch bei Entwicklungshilfeprojekten oder in Diktaturen, was wir dann nicht senden, das ist aber nicht Zensur und das ist auch nicht entgegenkommen gegenüber dem Regime, sondern das ist wirklich nur der Schutz den Menschen gegenüber, die dort dann vor Ort sind.
1: Oder? Also wenn Sie die Geschichten von Josef Dollinger aus Peking, von Jörg Winter aus aus Istanbul oder auch von, von Christian Werschütz aus, aus, aus Kiew. Ja, ich glaube wirklich nicht, dass da irgendjemand sagen kann, dass da versucht wird, jemandem zu, etwas zu beschönigen oder, oder den, den, den Regierenden zu helfen. Das ist, das ist sehr kritisch. Ich, ich wundere mich oft, wie, wie viel da, da möglich, möglich ist. Ausländer, ausländische Staatsbürger riskieren weniger als, als Einheimische, wenn sie sich erinnern an den Weltkorrespondenten, in der Türkei ein Jahr in, in, in Haft gesessen Der hat Deutsch-Türke gewesen ist. Jörg Winter ist noch nie bedroht worden. Er sagt aber, er hat auf dem Höhepunkt Auseinandersetzungen mit dem Westen. Also Er würde nicht mehr mit einer ORF-Jacke durch Istanbul gehen. Die Zeiten sind vorbei. Das sagt er überhaupt. Also Österreicher, Deutsche sind nicht mehr sehr, nicht mehr sehr geschätzt. Wir haben türkische Mitarbeiter. Wir haben eine, eine in Deutschland aufgewachsene Türkin als Producerin, eine großartige Frau, die natürlich wie die meisten in, in dieser Szene aus dem liberalen Umfeld kommen, die todunglücklich sind mit der, mit der Entwicklung, die, die das Land äh, nimmt und auf die wir auch immer wieder halt, halt auch ähm, mit bedenken müssen, wie, wie es mit, mit denen weitergeht. Aber ich glaube gerade deswegen, wenn wir zum, zu Ihrer Anfangsfrage zurückkommen, ich glaube deswegen ist dieser Stand noch der, der, am, der am wenigsten kritisierte natürlich. Heute wird alles und auch zu Recht auch in den sozialen Medien äh, kritisiert. Ich glaube, das, was wir da machen, ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk im reinsten Sinn. Was ist die Aufgabe des öffentlichen Rundfunks? Gerade die, die Vermittlung von Fakten, von Inhalten. Ich, ich selbst war ja zwölf Jahre Auslasskarrespondent. Ich war in London, ich war in Bonn, ich war in Brüssel und vorher noch ein halbes Jahr in Israel. Ich habe mir immer so und ich glaube, das machen fast alle meiner, meiner Kollegen so. Meine Meinung ist nicht wichtig. Aber ich, ich, ich möchte den Österreich jetzt sagen, warum macht seinerzeit die Margaret Thatcher das so und so. Ich hatte in den Endphasen der Frau Thatcher war ich in, in London oder Helmut Kohl, die ganze Zeit Helmut Kohl war ich in, in, in Bonn. Warum ist das was? Das Einordnen, dass, dass man so einfach versucht einzuordnen. Ich habe auch, ich bin auch kein Freund davon, dass man in jedem Bericht sagt, Donald Trump ist ein Trottel. Erstens kann das jeder für sich selbst
0: entscheiden und zweitens ist es auch kontraproduktiv. Sie wollen die Leute ermächtigen, eigene Positionen beziehen ja. zu können. Und welche Rolle spielt aber da Ihre eigene Haltung und Ihre eigene Position? Also
1: jeder Mensch hat seine Haltung, das ist klar. Aber das gilt für innenpolitische Journalisten ganz genauso. Ich glaube, man muss sich da wirklich ganz, ganz zurücknehmen. Schwierig wird es, Karim El-Gohari, einer unserer Stars, ja, der wirklich der, der in allen Umfragen immer der, der bekannteste und beliebteste Korrespondent ist, der ist ein begnadeter orientalischer Märchenerzähler. Das sage ich jetzt positiv. Der Karim ist wirklich, also ich war mit ihm in, 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 in Kairo unterwegs, das ist ein Erlebnis. Der Mann ist, der Mann ist einfach ein Erlebnis. Und wenn sie dann auf dem Tahrirplatz stehen und, und die Polizei prügelt Demonstranten nieder, dann fällt es ihnen schwer, halt nicht Position zu beziehen. Nicht? Dass er, das, er, wurde, er wurde stark kritisiert dafür, dass er dazu blauäugig oder positiv war. Aber ich glaube, in gewissen Situationen muss man, muss man dann eine
0: Position. Ziehen. Es gibt ja auch sowas wie nonverbale Kommunikation und die kommt bei den Korrespondentinnen und Korrespondenten durchaus auch heraus, obwohl sie eigentlich nur dastehen und, und ein Mikro in der Hand haben.
1: Ja, es wird es bei Trump oder bei Putin. Auch einer unserer Stars, Carola Schneider in Moskau, die eine vorbildliche Korrespondentin ist, immer, immer unaufgeregt, seriös, die auch ihre, ihre Kritik an Putin übt und am Regime, am System Putin übt, aber, aber immer fundiert und man, man merkt, ich weiß nicht, ob Sie Jurist sind, Sinne Ihrer et Studio, ohne, ohne Eifer und ohne, und ohne Zorn. Das, das, sollte, das sollte man machen. Ich glaube, es das, das, das gehört schon auch zu, zur Professionalität, wenn man das verinnerlicht hat.
0: Was bisher geschah. Seit dem 1. September 2006 erscheint die Tageszeitung Österreich. Wolfgang Fellner verantwortet jenes Periodikum, das wohl so oft wie keine andere Zeitung Fälle für Beschwerden beim Presserat bietet. Ob manipulierte Fotos des ÖFB-Nationalteams, ob die Missachtung des letzten Willens von Georg Danzer oder ein Live-Ticker besonders morbider Art. Es hat 20 Grad, die Sonne scheint, den Trauergästen ist jedoch nicht besonders fröhlich zumute. Dieser Text wurde vom Begräbnis eines gewaltsam zu Tode gekommenen Buben ohne Zustimmung der Angehörigen live berichtet. Inzwischen entstand aus dem Online-Auftritt der Zeitung Österreich auch noch der Nachrichten-TV-Sender oe 24 In meiner Wahrnehmung ist es so, dass ich im Radio mehr außenpolitische Berichte habe in den Journalen als in den Fernsehnachrichtensendungen. Vielleicht ist das aber auch eine falsche Wahrnehmung. Und das Zweite, inwiefern ist denn unser eigentlich geschult, die, die Umstände in den Außenpositionen, in denen Ihre Leute oder ihr, weil Sie verstehen sich ja als Team, tätig seid, überhaupt einzuordnen? Man kann ja nicht jedes Mal wieder von Neuem anfangen, wenn ich über die Ukraine rede. Oder ich kann nicht jedes Mal wieder von Israel-Iran-Konflikt sprechen, sondern ich muss ja auf irgendetwas aufbauen. Wie gut ist das Wissen? Also erste Frage und zweite Frage, wie so oft.
1: Naja, das Radio hat mehr Flächen zum Senden. Es gibt allein drei Morgenjournale, es gibt das Journal um sechs, Frühjournal Morgenjournal und Journal um 8, es gibt das einstündige Mittagsjournal, es gibt das halbstündige Abendjournal, das Journal um fünf mit, mit 15 Minuten. Da hat mehr Platz, das ist klar. Da, da, hat, da hat mehr an außenpolitischer Berichterstattung Platz. Die ZIP die 13 Uhr hat zum Beispiel sehr viel Außenpolitik. Die ZIP hat ist halt die um, in einem die Sendung, die im engsten Zeitkorsett steckt, die halt nur 17, 18 Minuten lang ist und alle Ressorts äh, wollen das, das Wichtigste haben. Es, es beklagen sich natürlich immer wieder Korrespondenten, dass sie Corona oder Ibiza oder, oder, oder äh, was immer zum Opfer fallen. Ja, aber ich glaube, das ist in, ist in Zeitungen äh, genauso, was immer wieder Thema ist bei jeder Korrespondententagung. Dass dass wir kein Auslandsjournal mehr haben, so wie seinerzeit der Auslandsreport oder wie? Es ist das auch ein, ein Skandal.
0: Ja. Das kann man nicht anders bezeichnen. Das ist ein Skandal, dass es nein. weder ein Europamagazin noch ein Auslandsjournal gibt. Das darf ein ORF nicht sein.
1: Es, es gibt das Weltjournal. Aber mit eingekauften Produktionen. Nicht nur, und nicht nur schon auch Eigengemachte. Und die Zahlen, das sagen mir die Macher immer, die Zahlen sagen, dass die monothematischen Sendungen besser gehen als früher, die drei, drei in einem. Aber das Weltjournal bemüht sich gerade jetzt in der Corona-Zeit. Waren Sendungen, wo drei, vier Korrespondenten hintereinander aus ihren, aus ihren äh, Ländern berichtet haben. Ganz erfolgreich war die, die, die Weltjournal-Serie Mein Paris, Mein London, Mein Brüssel. War auch war hinreißend. Ist auch ein Buch dann geworden, mit Cornelia Primusch auf dem Motorroller durch Brüssel zu fahren, äh, mit der leider zu früh verstorbenen durch Eva Twarroch durch, durch Paris zu gehen. Ja, das sind die Highlights, das lieben die Menschen und das kommt ihm auch so wahnsinnig
0: gut an. Weil die Kompetenz so hoch ist. Kompetenz und ist so hoch, da ja. stellt sich gleich die Frage, wird eigentlich auch aus anderen Redaktionen als nur der Politikredaktion bei Korrespondenten nachgefragt? Be bevor,
1: ich, bevor ich auf das komme, im zweiten Teil Ihrer Frage, die, was, was kann man voraussetzen an Wissen, naja, das ist der, Sie können ja auch nicht jedes Mal erklären, was war das Ibiza-Video. Irgendwann werden die Leute das wissen müssen. Ich habe immer, hab immer versucht, so zu berichten, dass es meine alte Mutter versteht, dass es dem Professor noch nicht peinlich ist und dass es der, der Arbeiter auch noch versteht. Man muss, man muss schon immer wieder zusammenhängen erklären, wer, warum ist nicht Netanyahu jetzt oder... oder oder Joe Biden, aber man muss nicht jedes Mal wieder neu erklären, wer, wer ist Joe Biden Also ein, ein gewisses Maß, also wer, wer ein regelmäßiger Journalhörer ist, der, den darf man jetzt auch nicht ähm, unterschätzen in, in, in seiner Kenntnis. Äh, Sie wollten wissen, welche anderen Redaktionen. Ja, danke,
0: haben? aber dass Sie da so freundlich waren und dann meine eigene <lacht> Frage noch einmal ja. aufgeworfen haben.
1: Welche Redaktionen? In Wahrheit alle. In Wahrheit alle, wenn Sie, wenn, wenn, wenn es. Wenn was los ist, Kultur, die, die Kultur spielt sehr gerne Geschichten von Korrespondenten, weil die sagen, ihr habt einen anderen Zugang. Ihr habt nicht diesen Tunnelblick der reinen Kulturjournalisten. Jeder von uns macht wahnsinnig gerne mal eine, eine Ausstellung. Wirtschaft sowieso. In, in Israel habe ich eine Geschichte gemacht, österreichische Firmen. die Strabak baut zurzeit den neuen Wassertunnel von Tel Aviv nach Jerusalem. Ganz tolle Geschichte. Das größte Tunnelprojekt Israels zurzeit. Sowas, wir machen sowas wahnsinnig gerne. Oder Religion. Ich habe in, in, in Israel eine Geschichte über die Bahai gemacht. Immer, immer nur gewusst, diese schönen Gärten in, in Haifa, was die Bahai sind und wie ich dann mich beschäftigt habe mit denen. Und es ist auch für uns eine ein, ein wahnsinnig bereicherte Geschichte. Ich habe auch gern Sport gemacht. Ich habe in Israel Andi Herzog, Willi Ruttensteiner, der Teamchef, interviewt. Ich habe aus Deutschland Live-Einstiege, Toni Polster gegen, gegen Andi Herzog. In der, in der, in der, im, im Stadion gemacht. Also ich, ich mache das, mach das wahnsinnig gern.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien.
1: Brüssel, der schwierigste Job ist Brüssel. Einer unserer wirklichen Stars war Raymond Löw, der vor zwei Jahren in Pension gegangen ist, aber er macht eh zum Glück noch weiter. Podcast-Kollege. Podcast-Kollege. Raimund ist von Amerika nach Brüssel gekommen. Er hat mich abgelöst in Brüssel. Und nach drei Monaten hat er gesagt, wie hast du das gemacht? Ich sehe mich nicht aus. Ich habe gesagt, warte ein halbes Jahr, du wirst sehen. Brüssel ist was anderes. Brüssel ist ein Bergwerk. Brüssel ist eine Tretmühle. Jeden Tag. Brüssel ist verlängerte Innenpolitik. Fürs Fernsehen schrecklich. Sie haben graue Menschen, die aus grauen Autos in graue Häuser gehen und ein paar Fahnen. Sie haben ein, 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 Themen, die sperrig sind. Und ich,
0: ich möchte da gleich nachfragen. Sie haben Brüssel als Inland bezeichnet. Wird es wirklich als solches wahrgenommen? Ich fände das ja großartig, wenn Brüssel auch unser Inland wäre. Aber das stimmt doch das nicht. Das ist ja
1: ganz, ganz merkwürdig. Im Radio gehört Brüssel zum, zum Ausland. Im Fernsehen gehört Brüssel zur Inlandsredaktion. Das hat der, der Hans Bürger hat darauf bestanden. Weil Der Hans Bürger war ja selbst Korrespondent in Brüssel. Der Hans liebt die, die EU und er liebt Brüssel. Und er hat darauf bestanden, als Inlandschef, dass die EU zu, zu, zum Inlandsressort gehört, weil hat Brüssel auch verlängert Innenpolitik, was es ja ist. Im Radio äh, resultiert es zum Ausland. Jetzt sind wir 25 Jahre dabei und ich glaube, wir haben, sehr viele Österreicher haben immer noch nicht realisiert, dass wir ein, ein Teil äh, dessen sind. Mir haben die viereinhalb Jahre in Brüssel, die ich war, großen Spaß gemacht. Ich, hab, ich bin dort zum, zwar zum großen Europa-Fan, aber auch zum Kritiker geworden. Es war eine sehr, sehr, sehr lehrreiche Zeit und wer immer die Chance hat, junge Leute auf ein Praktikum oder was immer nach Brüssel zu schicken, der sollte jetzt was tun.
0: Wie ernst wären Sie denn dann genommen, wenn Sie zum Beispiel jetzt in Brüssel die Angela Merkel oder den Macron interviewen wollen würden zu einer europäischen Frage?
1: Also man kommt einmal kaum an diese Großen heran. Also die, die eigenen, die, die wollen, dass man das transportiert. Als, als die Angela Merkel... 2005 Kanzlerin wurde, war ich Korrespondent in Brüssel und ihr damalige Sprecher, Ulrich Wilhelm, der mittlerweile Intendant des Bayerischen Rundfunks ist, war ein alter Freund von mir. Der war vorher beim, beim äh, Gerald Stoiber, beim Bayerischen Ministerpräsidenten, Sprecher, da haben wir einander aus der Zeit in Bonn gekannt. Und ich habe den Uli angerufen und habe gesagt, du, ich komme heute noch, noch die, war ihr erster Besuch. Ich sag, kannst du nicht mindestens zwei Fragen sagt, ja, stehe und, und die Zeit auf der mich haben sie mich hinten hineingelassen. Die Deutschen waren Fuchsteufelswild, das einzige, die einzigen waren wir. Das war, mir, glaube ich, das einzige Mal, dass wir exklusiv in Brüssel die Angela Merkel bekommen haben. Macron, das kannst du vergessen, nicht? Oder Ich bin auch in zwei, also was ja auch nicht schlecht ist. Was ja für einen Journalisten neigen ja zur Selbstüberschätzung, wie, wie wir wissen. nicht. Und, und Fernsehjournalisten ganz besonders, die gehen ja in der Eitelkeit unter, ich habe immer gesagt, ich bin, ich bin weltberühmt in Österreich. Nicht? Also wenn man auf Naschmarkt erkannt wird. Äh, Im Ausland tätig zu sein, ist für die Selbstwahrnehmung und Einschätzung gar nicht schlecht. Darf ich Ihnen mein Schlüsselerlebnis erzählen? Das war, wie ich in, wie ich in, wie ich in London war. Das war eben die Endphase Margaret ritz vor genau 30 Jahren. Und damals gab es noch den Auslandsreporter, der legendäre Hans Benedikt. Gott hab ihn selig, hat mich gebeten, dass ich so seinen... Rostet die Eiserne Lady, ein sehr fantasievoller Titel. Und man suchte dann nach Gesprächspartnern, also wenn interviewt man. Und da haben auch gedacht, sie war schon zehn Jahre. Und wer war eigentlich ihr letzter Vorgänger, ihr lieber Premierminister? Wissen Sie es? James Callahan, mittlerweile verstorben, war wie alle ehemaligen Premierminister geadelt und war im Oberhaus Lord Callahan. Und damals gab es ja keine Handys, aber Anrufbeantwortung hat es auch schon gegeben. Ich habe in seinem Büro angerufen, da war so höflich. Im er gebeten, um Rückruf. ich habe eine Sekretärin gehabt, über eine ich allein, die Sekretärin, ich weiß was sind, war sie im Klo da, was sie einkaufen. Ich weiß, Leute, jetzt Telefon, ich habe ab, also Callahan. ich habe Ich Lord Callahan, was der Hörer vor aus der Hand gefallen hat, yes, ich habe gesagt, ja, und habe ich hoffentlich gesagt, was ich will, aber mein Interview über seine Nachfolgerin gibt. Da hat er mir einen Satz gesagt, den ich nie wieder vergessen habe. Ich sagte, my dear friend, please don't take it personally. I have not spoken on my successor yet. And if I ever should do it, I will not do it on Austrian-Television. <lacht> also natürlich kommt man, Hannelore Veit kommt Donald Trump nicht nahe, Carole Schneider kommt äh, Putin. Mit Putin nicht nahe. Einmal im Vorjahr haben wir dieses, da hat er Armin, Wolf, Armin Wolf vor seinem Besuch in Wien, das hat aber der Kreml selbst angeleiert. Und da wollten sie, dass ein
0: Enkermann aus Wien kommt, das war, das war die Idee des Kremls. Wie, wie geht dann, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wie geht dann die tagtägliche Arbeit in so einem Büro, wenn ich nicht das Glück habe, dass der Keilhain zurückruft, dann weiß ich ja wenigstens, woran ich bin. Auf welche Leitmedien verlässt man sich oder woran orientiert man sich? Sind das heutzutage dann die Nachrichtenagenturen, auf die ich reflektiere, oder sind das große lokale Zeitungen? Alles, alle, alles
1: zusammen. Ähm Natürlich, es gibt Planbares. Nicht? Man, man weiß ja, also in, in, im Brexit-Prozess oder Macron hält jetzt seine große Rede zu, an, an die Nation oder so. Das sind, das sind ja die, 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 Plan, die planbaren Dinge. Das Interessante ist ja das Unplanbare. Ich war im, im, im Vorjahr in, in London, kurz vor den Wahlen, weil mir auch nur eine, eine Korrespondentin, Eva Böcksteiner, die das auch ganz toll macht. Ich war oben, mir zu helfen. Wir haben Inside London gemacht und plötzlich kommt die Eilmeldung, dass ein Lastwagen gefunden worden ist mit 39 Leichen. Nicht? Und das kommt, das platzt mitten, da war gerade in Wien die Vormittagssitzung der ZIP und ich rufe sofort an und sage, rein die Sendung aus. Das, das, das Ja klar, dann sagen Sie auch sofort, was, was, kann, was kannst du machen? Das ist ja heute alles leichter geworden, muss man jetzt sagen, Ging vor 30 Jahren. Die technischen Möglichkeiten sind ja andere. Live View, wissen Sie, was Live View ist? Live View ist ein kleines Castle, unwesentlich größer als ein Handy, mit dem man praktisch aus der ganzen Welt live im Fernsehen einsteigen kann, das mit äh, sechs bis acht SIM-Karten gefüllt ist, eine israelische Erfindung. Praktisch jede Fernseherstalt der Welt hat X Live-Views im, im Einsatz. Sie brauchen nur eine gute Internetverbindung, weil also irgendwo in die, in die nationalen Netze und sie, sie gehen auf, aus jedem Punkt der Welt live auf Fernseh, im Fernsehen auf Sendung, kostet dann nichts mehr. Es ist alles wesentlich billiger, leichter, einfacher geworden und ich bin dann mit dem Kameramann halt da hinausgefahren, wo dieser, dieser Lastwagen gefunden wurde, da stehst du halt dort und gebe ich auch zu, ich weiß ja auch nicht mehr, ich, ich höre dann halt stundenlang Radio, alle Sendungen und, und lese mir alles durch und mehr kann ich halt auch nicht erzählen, was das in den, in den Agenturen ist, halt die, die, die Erfahrung hilft einem halt dann, dann, dann einzuordnen. Oder, oder,
0: und das ist doch auch der ursprüngliche Beruf des Journalisten, das ja. Kuratieren dieser Information.
1: Wir sind die Gatekeeper der Information.
0: Es hat noch nie so viel Information
1: gegeben, noch nie, glaube ich, waren die Menschen so schlecht informiert, wie sie jetzt sind, weil sie, weil wir seit nur mehr auf die Medien horchen, gerade über das Internet, die ihnen immer dasselbe liefern, das, was sie eh, was sie eh zu wissen glauben und keine andere, andere Sicht der Dinge mehr.
0: Es wird ja durchaus sowohl innenpolitisch oder wurde innenpolitisch auf den einen oder anderen Korrespondenten auch hingespuckt. Ernst Gelex ist sehr kritisiert worden äh, aus FPÖ-Seite, weil er über die Zustände in Ungarn, wie andere finden, sehr objektiv und sachlich berichtet hat. Wie kann man sich dagegen wehren und was kann man dann eigentlich machen, wenn das sogar aus dem eigenen Aufsichtsgremium kommt?
1: Alexander Varabes hat das einzig Richtige gemacht. der hat sofort seinen Vertrag verlängert in Ungarn
0: am nächsten Tag,
1: das war ja eine, eine, also eine nicht-professionelle Kritik. Ich weiß, auf wen Sie ansprechen, Sie sprechen auf den Robert Steger, den Stiftungshausvorsitzenden, an den ich an sich schätze. Ich glaube, er hat es mittlerweile ähm, selbst bereut. Er hat nämlich, wenn man sich genau anhört, was der Ernst gesagt hat, er hat genau das Gegenteil gesagt, was drüber gekommen ist. Der, der, der Ernst, zuerst, als noch die Sozialisten regiert haben, haben ihn die Konservativen beschimpft, in Ungarn, seit, seit äh, Orbán regiert, wird er, wird er von den Rechten als, als, als Habsburg-Knecht und was weiß ich beschimpft. Wir haben gemeinsam ein Buch gemacht, äh, Grüße aus dem Orbán-Land, Ernst und ich. Das war das eine. Das andere, glaube ich, wäre es die Ukraine gewesen oder was meinen Sie? Ja, das, das darf man nicht so ernst nehmen. Also äh, Gefährlich gefährlich wird es dann, wenn es an die persönliche Sicherheit geht, wie es bei Fritz Otto gewesen ist im, 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 im Jugoslawienkrieg. krieg Anfang der 90er Jahre, wo er dann wirklich persönlich von der serbischen Armee namentlich bedroht worden ist in Pressekonferenzen, da den Bacher dann abgezogen, Fritz Orta, der alte Hautegen. Aber das muss man aushalten, man soll auch nicht so empfindlich sein, das, das, das haben Politische Journalisten, haben da ständig. Ja, also erstens einmal, jeder darf kritisieren und Journalisten sollten auch nicht so beleidigt sein. Gibt es auch Anrufe von Botschaften ja? über Berichte der Stadt? Oh, ja. oh ja, das schon, ja, das schon. Also gerade gerade die Ungarn, die sind die sind äh, die sind große, die sind große Anrufer. Bei mir zu mir weniger. Ich glaube, dass sie beim Generalintendanten zeitweise schon aufschlagen, aber ich glaube auch nicht nicht so massiv. Wir sind wir sind ja alle nicht so naiv. Wir wissen auch in den in den gerade den kritischen Ländern, aus denen wir berichten. Ähm, uns ist ja klar, dass wir vielleicht dort auch Mitarbeiter haben, wo wir nicht der einzige Arbeitgeber sind. Also wenn, man, wenn ich es diplomatisch formulieren darf. Aber wir haben ja keine Geheimnisse. Was, was wir machen, ist ja jeden Tag zu sehen, zu sehen und zu hören. Und ähm, ja, also von, von, von massiven Bedrohungen ist, ist mir nichts bekannt.
0: Vielen Dank für die Zeit. Hoffen wir, dass wir die Korrespondenten noch sehr viel und sehr oft und sehr lang weiter sehen werden und dass dann spätestens im Jahr 2084 alle verstehen werden, dass Europa auch unsere Heimat ist.
1: Ja, ich will es dann nicht mehr berichten, aber ich hoffe das auch. Ich hoffe, und es ist auch, ich glaube, nicht gefährdet. Bei allen Sparplänen, die der ORF derzeit wälzen muss, leider, die Korrespondenten kommen weitgehend ungeschont davon, glaube ich.
0: Großartig, vielen Dank. Bis Danke. bald wieder. Danke. Welchen Ruf hatte der heutige Premierminister Großbritanniens Boris Johnson, als er noch EU-Journalist war und für eine englische Boulevardzeitung berichtete? Ottmar Laodinski war lange Zeit EU-Korrespondent und Kollege von Johnson. In seiner Laufbahn als Journalist, er wurde dann Nicht-Politiker, war er unter anderem stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Presse, Leiter der Außenpolitik im Kurier und schließlich langjähriger Koordinator der Innen- und Europapolitikberichterstattung des Nachrichtenmagazins Profil. Heute bei 365 der Journalist und Publizist Ottmar Laudinsky. Ottmar Laudinsky, Präsident von AEJ, Association of European Journalists. Und zwar europäischer Präsident, nicht Richtig. nur für die österreichische Abteilung, sondern für den ganzen Kollegenschaft aus dem riesigen, wunderbaren Kontinent. Warum aber haben wir keine relevanten europäischen Medien?
2: Also ähm, europaweite Medien äh, gibt es tatsächlich wenig. Das hängt sehr mit der Sprachenvielfalt zusammen, äh, auch mit den Nationalstaaten, die es ja nach wie vor gibt. Es gab ja Versuche... Die europäische, ganz genau, European gab es von Robert Maxwell, hat glaube ich ein, zwei, drei Jahre gedauert, dann ist es eingestellt worden, war sogar das Tageszeitung. Ja? Ich war bei der, bei der Lounge, war ich da dabei auf seiner Yacht <lacht> beim EU-Gipfel auf Corfu. Dieser Gipfel, wo,
0: wo wir Österreicher uns auch so ausgezeichnet haben, durch das die auch. Präsentation von Präsident und Bundeskanzler.
2: Genau, das ist der einzige Gipfel, wo dann auch der Präsident kurz dabei war. Ganz Thomas
0: Gästl hat sich rein reklamiert.
2: Ja, und dann was noch schlimmer war, war damals, dass sie die arme Brigitte Ederer ausgeladen haben. Und da war irgendein Sektionschef, da. da musste dann unterschreiben. Das war peinlich. Also das, 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 muss ich sagen, ist vom alles Mock, den ich sonst schätze, war nicht okay. Ja. Und, und noch einmal so kurz nach, der, nach dem Busserl, das berühmte Busserl in Brüssel bei den Beitrittsverhandlungen, am Ende, also das war, das war nicht gut. Ja, zurück zu den Medien. Wir haben Euronews, soll man nicht vergessen, in mehreren Sprachen, ist vielleicht eine Ausnahme. Und dann äh, gibt es eine Arte als deutsch-französischer Sender. Und dann, was vielleicht noch zu erwähnenswert ist, das sind Medien, die halt für die Brüsseler Bubble sozusagen gemacht werden. Das ist immerhin Politico, gehört den Amerikanern, war früher europäisch. Und ist ein Medium, das, sehr frech.
0: das ja. Themen setzt, so genau. kann man das, glaube ich, sagen. Und wird dann in ja. den nationalen Medien wiedergegeben, was man dort. Äh, ja, ja, aber weiß. auch
2: europaweit. Also die haben oft Aufrisse, ja, gute, was früher meistens mit der Financial Times gemacht wurde in Brüssel. Die haben oft Papiere gehabt, da erinnere ich mich noch als Korrespondent. Also da hast du eigentlich nur die Financial Times kaufen müssen. Da standen dann schon die Geheimpapiere drinnen geleakt, ja. Und äh, jetzt ist halt sehr oft Politico. Und dann gibt es noch New Europe. Das ist auch so ein, ein, das ein Wochenmagazin, das äh, derzeit auch nur online erscheint, wo ich auch gelegentlich Kommentare und, und Interviews dafür mache. Aber ich glaube, dass es für ein europaweites Medium ist einfach ist einfach noch der Leserkreis zu klein. Und man, man kann nicht dasselbe Medium dann in mehrere Sprachen übersetzen. Das, also natürlich könnte man es, aber woher kommen die Journalisten dann auch? Ja?
0: Scheitert dieses europäische Verständnis an der gleichen Problematik, wie wir sie kennen mit den Abgeordneten und mit den Ministern, die im eigenen Land ihre Wählerschaft haben und wir eben noch kein Geschäftsmodell gefunden haben für ein europäisches Verständnis und für einen europäischen Markt, so wie wir eben keine Wahllisten für ganz Europa haben bei den Fraktionen.
2: Richtig, noch nicht. Das ist immer noch ein Ziel. Aber es ist klar, es interessieren sich natürlich Deutsche, Franzosen, Niederländer, auch Österreicher prioritär mal für die Ereignisse in ihren äh, Ländern. Ja. Und dieses europaweite Denken ist dann halt, fällt dann halt leider irgendwie unter den Tisch, dann dürfen sich halt die Regierungschefs in ihren Medien präsentieren als die, die wieder bei den EU-Gipfeln das meiste herausgeholt haben und so weiter. Darum gab es beim letzten EU-Gipfel ja offenbar nur Gewinner, <lacht> auch eine tolle Leistung. Und ja, wahrscheinlich gilt auch für die Medien das, äh, das alte Wort für die Wirtschaft, uh, all business is local. Es gab ja einige Medien, muss man schon auch dazu sagen, uh, die es immer noch gibt, die mehrere Länder auch in verschiedenen Sprachen bedient haben sozusagen. Das war das Radio Free Europe oder Radio Liberty von Amerikanern im Kalten Krieg finanziert, gibt es immer noch, sendet aus Prag in mehreren Sprachen und man höre und staune, das sind sogar zwei EU-Länder dabei. Sie senden auf Rumänisch und Bulgarisch. Ja? Und warum? Sie schreiben Sie, sie, senden dort in diesen Ländern, wo die Pressefreiheit noch nicht wirklich fixiert ist und Bestandteil ist. Das heißt, eigentlich müssen Sie bald auch auf Ungarisch und Polnisch senden, ja, wenn das so weitergeht. Gibt dann noch die Deutsche Welle, die das, glaube ich, so ähnlich macht? Ja, vielleicht weniger, weniger politisch, ja. Und natürlich auch BBC, The World Service, das hat man früher auch im, im Osteuropa immer gehört, ja.
0: Aus Ihrer Erfahrung als ja. europäischer Journalist, und ich bezeichne Sie absichtlich so, weil Sie ja erstens lang auch in der Brüsseler Blase waren, weil Sie aber zweitens auch eben in dieser Journalistenvereinigung sind, gibt es eine Kultur des Betrachtens eines Nachbarlandes und deren Sicht auf ein Problem oder immer nur aus der eigenen Sicht? Oder gäbe es dafür überhaupt ein Bedürfnis? Gäbe es Interesse daran zu wissen, wie die Franzosen über Österreichs Rolle beim letzten Gipfel denken? Gibt es im Profil ein Publikum dafür? Sind die Profilleser dazu bereit, zu erfahren, was die Franzosen oder die Deutschen in dem Fall
2: jetzt von uns denken? Ja, also ist ein interessantes Projekt, wäre das einmal. Ja, Meistens scheitert so etwas schon am Platzmangel. Ja. Also natürlich auch der Herr Präsident Macron bedient äh, auch in seinen Abschlusspressekonferenzen, das ist ja auch sehr typisch bei Gipfeln, jeder redet da zu seinen Journalisten quasi, ich habe mich absichtlich immer zu anderen dazu gestellt, weil ich eben wissen wollte, was sagt die Frau Merkel, was sagt früher eben Sarkozy oder, oder, oder noch früher Mitterrand. Also das hat mir mehr Spaß gemacht, dass man doch dann von den anderen Ländern auch was mitkriegt, was möglich war, weil das ja oft so zeitverschoben ist. Ja. Also Österreichs Kanzler waren meistens die Ersten, weil sie immer... Vor allen Dingen, Bundeskanzler Schüssel wollte immer in der ersten Maschine am Flughafen sein und sofort nach Hause fliegen. Dann waren seine Pressekonferenzen immer auch relativ kurz in, 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 in Brüssel. Und immer, immer am Anfang, da konnte man sich dann die anderen, wenn man nicht so wie ich als Wochenzeitung oder als Tageszeitung immer schwerer getan, da hast du noch ein bisschen Zeit, dir noch anderes anzuhören. Ja, das, was ich gerade erwähnt habe, natürlich so, so die Amerikaner, haben dann mit Radio Free Europe haben sehr wohl informiert Bürger eines anderen anderer Staaten über politische Vorgänge, wo sie meinten, das wird in den jeweiligen Ländern nicht richtig dargestellt. Ja? Und daher finanzieren sie das offenbar immer noch, dieses Radio, das auch im Internet äh, zu empfangen ist.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
2: Die EU-Kommission hat übrigens einmal vor, das ist auch schon zehn Jahre her, hatte einmal die Idee, eine europäische Nachrichtenagentur zu gründen. Ja? Und das war, glaube ich, noch unter Barroso. Und das wurde sofort äh, kritisiert natürlich von den unabhängigen Medien, und da ist natürlich die Grenze zum Propagandasender sehr, sehr, sehr schmal, nicht? Wenn dann die EU in mehreren Sprachen Agenturmeldungen ausschickt, das ist ein bisschen seltsam, ja, kommt wahrscheinlich seltsam an bei den Leuten, wird dann wahrscheinlich gar nicht so wirklich gelesen, außer von wieder von den Leuten, die in der Bubble sind.
0: Wird denn die digitale Entwicklung, die sich ja auch in Europa dahingehend abzeichnet, dass Europa zwischen Silicon Valley und China einen eigenen Weg gehen muss im Hinblick auf Datenschutz, mhm. im Hinblick auf Umgang mit den Algorithmen und das ist ja auch eine demokratiepolitische Chance, dass wir Europäer sozusagen das Schicksal selbst in die Hand nehmen und uns nicht den allgemeinen Geschäftsbedingungen von, von Twitter oder anderen Veranstaltern aus den Staaten ausliefern und es gibt einen öffentlich-rechtlichen Server, wo die Daten lagern und ausgemacht ist, es wird kein Verkauf an Cambridge Analytica stattfinden. Mhm. Das scheint sich ja abzuzeichnen mit dem Schwerpunkt Digitalisierung, neben dem Green Deal die zweite Stoßrichtung. Kann im Sog so einer Entwicklung, wie wir quasi mit dem Netz und den Daten umgehen, nicht auch eine europäische Content-Plattform auf einmal Wirklichkeit werden, wo man dann wie früher bei Euronews, heute beobachte ich das nicht mehr dem Ausmaß, den portugiesischen Beitrag zu dem Thema sieht und dann vielleicht auch wieder den lettischen oder den den österreichischen?
2: Ja, wäre wär wahrscheinlich ein, ein interessantes Projekt oder ein Versuch
0: wert, aber... Also, dass die EU nicht
2: den Content herstellt, aber ja. dass sie die
0: Plattform ermöglicht, auf dem dann sozusagen... So eine Art
2: europäisches Facebook, äh, genau. was, was immer im weitesten Sinn. Das könnte ich mir schon vorstellen. Es war, glaube ich, auch einmal auch geplant, dass man sowas macht. Tja, aber jetzt, wer hat jetzt wirklich das Geld, so etwas äh, zu finanzieren, in Europa, es war ja auch der Plan, einmal eine europäische Suchmaschine zu machen, Konkurrenz zu Google. Ich glaube, da ist der Zug abgefahren, das ist zu spät. Ich glaube, da kann jetzt eine europäische Suchmaschine nicht mehr wirklich erfolgreich sein. Ja.
0: Was sieht der europäische Journalist für eine Perspektive für die nächsten Jahrzehnte, wenn wir das nicht tun?
2: Naja, wenn wir das nicht tun, ich glaube, wichtig ist einmal vorauszuschicken, die EU muss einmal mehr tun für die Medienfreiheit und auch für die Unabhängigkeit der Medien. Da hat die EU, wirklich die EU-Kommission im Speziellen, lange nichts getan. Eben immer auch aus, aus Angst, da könnte sie Zensur ausüben. Nicht, also Nach diesem komischen Projekt einer Nachrichtenagentur haben sie sich dann ein bisschen zurückgehalten. Ich habe mit der Frau Jurova, die ja jetzt Vizepräsidentin ist aus Tschechien, auch darüber gesprochen die hat gesagt, ich habe mein halbes Leben in einer kommunistischen Diktatur eben das die alte Tschechoslowakei verbracht und da habe ich gemerkt, was Zensur heißt, ja, und ich will jetzt nicht wieder aus Brüssel eine neue Art von Zensur wieder einführen, dass dann die EU irgendwas gleich wieder löscht oder oder anders darstellt, ja. Das ist richtig, sie müssen aufpassen, aber natürlich, sie müssen mehr tun, auch gegen die Hate Speech, gegen diese ganzen Hasspostings, gegen Fake News, ja, da machen sie immer noch zu wenig. Ah je, meine Organisation, wir haben schon vor einem Jahr genau, ja, wo die Frau von der Leyen gerade angelobt wurde, haben wir ja schon einen Brief geschrieben, dass sie bitte bei der Auswahl der Kommissare, bei der Verteilung der Kompetenzen, sie möge doch einen von den Jetzt nur mehr 27 Kommissaren, doch, also möglichst einen kompetenten kompetentes Mitglied mit dem äh, Portfolio für Medien und Medienpolitik äh, betrauen. Ja. Unser Vorschlag wurde nicht gehört. Also es, ist, es verteilt sich jetzt so ein bisschen die, die Medienverantwortung auf mehrere Kollegen. Da muss die EU-Kommission doch mehr darauf schauen, dass es den unabhängigen europäischen Medien einfach besser geht. Ja, Sie müssen vielleicht auch Modelle der Presseförderung präsentieren, die es ja da gibt, ja, die anders sind als zum Beispiel das österreichische Modell, das nur auf Auflage aus ist. Ja, dass, dass diejenigen Zeitungen, die sozusagen eh schon die meisten Leser haben, die kriegen dann noch Steuergeld. Ridiculous reden wir nicht viel zu selten drüber, wie wichtig die Medienvielfalt für unseren Alltag ist und für unser Leben. Ich denke auch. Und das sollte auch die EU-Kommission jetzt mehr bedenken, wenn es jetzt geht, auch wieder um, um die Rechtsstaatlichkeit, wo sie jetzt leider den Link zwischen Rechtsstaatlichkeit und EU-Förderungen sehr schwammig formuliert haben okay, das war dann sozusagen die Ungarn, Orban hat sich das auf die Fahnen geheftet als großer Sieg, dass er das verhindert habe, aber da ist doch noch nicht aller Tage Abend. Da wird ja jetzt geplant, die Kommission wird ein neues Modell da vorlegen und das wird wichtig sein, dass dann doch Länder, die auch die Pressefreiheit nicht mehr achten, wo es dann, ich weiß nicht, so wie in Ungarn, 500 Medien unter einem Dach einer, einer Stiftung, die wieder irgendwelchen Oligarchen gehört, die sehr nahe vom Orban sind. Ja, und jetzt wird gerade Index äh, HU fast zugesperrt oder halt übernommen. Und das wird, das wird auch wieder gleichgeschaltet werden. Das ist traurig. Und, und das ist auch in anderen Ländern. Wir haben das in, in Polen eine ähnliche Situation. Ja, das muss der EU auch mehr wert sein. Und diese Medienvielfalt, die Sie angesprochen haben, das ist auch ein Teil unserer Demokratie. Ja, Wenn wir nur mehr eine Zeitung, nur mehr ein Fernsehen haben, ja, äh, dann ja sind wir wieder in den Radio,
0: dann traurigen dann, Zeiten des 20. Jahrhunderts, dann, die wir uns also nicht zurückbringen. Das
2: wäre ein Rückschritt.
0: Aber ist dann nicht die Frau Jurova auch etwas naiv, wenn sie zwar vor Zensur warnt, mhm. aber gleichzeitig die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Facebook ja hinnimmt, weil die muss man ja hinnehmen. Also wie bekannt Nackte Brüste dürfen dort nicht gezeigt werden, und wie von Zauberhand schafft das ja der Veranstalter auch. Mhm. Hingegen die antisemitischen Thesen oder die Hinrichtungen des IS, die können nicht so leicht gelöscht werden. Aus welchen mhm. Gründen auch immer, ich bin kein Techniker, ich will das auch nicht einordnen. Aber wieso akzeptiert man sozusagen die Zensur oder die Nichtzensur von privatwirtschaftlichen Einrichtungen? Und ist dann aber nobel zurückhaltend, wenn es um die Gestaltung von Rahmenbedingungen staatsnaher und trotzdem hoffentlich unabhängiger Unternehmungen geht. Das ist doch eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Spätestens durch Ibiza und, und Covid wissen wir in Österreich, dass bei äh, wirklich wichtigen Fragen dann das Publikum eben auf die Quelle Wert legt. Und das sind halt einmal Qualitätsmedien oder öffentlich-rechtliche.
2: Ja, also es ist... Angebe ich auch in Planung, sagt die Frau Jurowa, sagt der Herr Timmermans, ein europäisches Gesetz zur Kontrolle, jetzt Kontrolle ist, jetzt klingt das vielleicht zu stark, wo man also mehr vorgehen kann gegen Hasspostings oder eben, wie Sie gesagt haben, bei, bei IS-Aufrufen oder, oder schrecklichen Videos oder Aufrufe zu Terror und Gewalt. Da glaube ich, da hat die EU vor, das weiß ich eben auch von der Frau, Frau Jourova, dass sie darauf drängt, dass dann in diesem europäischen Gesetz zum Beispiel die, die alle Plattformen verpflichtet werden sollen, solche wirklichen Gewaltaufrufe innerhalb von, ich glaube 24 Stunden hat sie gesagt, sollte das gelöscht werden. Nun eine kleine Unterbrechung mit unserer Rubrik, was bisher
0: geschah. Es gibt Ereignisse der Zeitgeschichte, von denen wohl jeder der damals lebenden Menschen genau weiß, wo er oder sie gerade waren, als die Live-Bilder um die Welt gegangen sind. Am 11. September 2001 um 8.46 Uhr Ortszeit schlägt der Flug AA-11 in den Nordturm des World Trade Center in New York ein. Sämtliche Fernsehanstalten der Welt unterbrechen das Programm und übertragen damit live, als um 9.03 Uhr, der Flug UA-175 im Südturm des World Trade Center einschlägt. Diese Attentate verursachen den Tod von fast 3.000 Menschen. Der daraufhin am 14. September 2001 in den USA ausgerufene Ausnahmezustand ist bis heute in Kraft. Ist es nicht ein Skandal, dass diese Content-Verteiler... Und TikTok, Facebook, Instagram, alle anderen sozialen Medien vertreiben mhm. ja Inhalte, Medieninhalte, so wie wir Journalistinnen und Journalisten das tun. Genau. Bei uns wäre es ja eine unglaubliche Straftat, wenn wir einfach mhm. nur veröffentlichen würden, ohne dafür Verantwortung zu übernehmen. Richtig. Die Herausgeber, die Chefredakteure, die könnten ins Gefängnis kommen. Die vermeintlichen technischen Dienstleister der sozialen Medien, die sagen, das geht uns nichts an, mhm. aber wenn ihr was löscht, dann ist es Zensur. Also die mhm. kämpfen
2: vermeintlich für die für die Medienfreiheit. In Wahrheit sind sie aber Ignoranten, oder? Ja, natürlich. Es ist ja, aber sie, sie haben sich ja immer dahinter verschanzt, dass sie sagen, wir haben ja mit dem gar nichts zu tun. Was da, das sind ja unsere User, ja. Die posten da ihre Videos und wir stellen nur die Plattform zur Verfügung, dass dann eben, äh, wie man oft weiß, Millionen andere Leute dieses Video dann auch anschauen können. Aber mit dem Inhalt haben wir nichts zu tun. Das war lange die, die Verteidigungslinie dieser sozialen Medien. Es ist seit einiger Zeit, muss man fairerweise sagen, jetzt doch besser geworden. Also der Herr Zuckerberg hat ja auch zugegeben, also sie werden schauen, dass sie mehr gegen Fake News vorgehen müssen. Erst heute wurde wieder US-Präsident Trump, wurde ein falsches Twitter über Corona, dass die, dass die Kinder überhaupt nicht ansteckend seien. Wurde gelöscht ja, von, von, von offenbar doch jetzt immer mehr Beauftragten, die sich alle diese Videos, die armen Leute, diese Videos anschauen müssen.
0: Sag mal, Wie geht es dem Ottmar Lardwinski, der eine Geschichte im, im Kurier, in der Presse, im Profil, in der Wiener Zeitung schreibt und da stehen falsche Sachen drin? Was passiert dann mit dem Journalisten, der was Falsches geschrieben hat?
2: naja, es kommt darauf an, wenn das jetzt etwas fahrlässig Falsches ist, wo schlecht recherchiert wurde, dann werde ich irgendwie haftbar gemacht werden. Also früher war ich angestellt beim Profil, die würden mir wahrscheinlich dann, meine Chefs hätten mir dann wahrscheinlich schon sehr ermahnt und vielleicht sogar mit Kündigung gedroht, im Wiederholungsfall, wenn ich da sozusagen falsche Meldungen schreibe. Ansonsten... Das ist dann auch das, das Strafrecht möglicherweise, wenn ich jemanden beleidige oder so weiter. Und das wäre doch das, auch die einzig logische Handhabung bei anderen Veröffentlichungen. Ja, richtig. Nur dann ist wieder, dieser, welches Gesetz, welches Land ist da wieder zuständig? Ja, Nach welchem Gesetz gehen wir vor? Darum natürlich wäre es wichtig, ein, ein europäisches Gesetz zu haben, damit wenigstens in der EU die Plattformen dazu verpflichtet werden, eben Dinge entweder gar nicht draufzulassen, ja, Fake News sofort zu löschen oder eben andere schlimme Videos sofort oder halt in, in, innerhalb von kürzester Zeit wieder vom Netz zu nehmen. Ja. Aber da, da ist ein Ungleichgewicht da, das gebe ich Ihnen recht. Natürlich Qualitätsmedien und nicht nur diese müssen da mehr, Bedingungen einhalten und auch schauen, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden, auch Persönlichkeitsschutz. Man kann nicht über Menschen, die nicht im Blickwinkel der Öffentlichkeit stehen, alles schreiben. Ja, da, ist, da fehlt das Interesse, das öffentliche Interesse. Über Politiker ist natürlich was anderes.
0: Also das heißt, dass die Europäische Union hier mehr dieses demokratische Grundprinzip, dass der Einzelne vor der Allgemeinheit steht und zu schützen ist, auch im, im veröffentlichten Raum gewährleistet und unterstützt.
2: Das sollte schon auch im Sinne auch in dieser Neu der neuen Richtlinien sein, die, die jetzt irgendwann doch vielleicht einmal, ist ja schon wieder ein Jahr im, im Amt die neue Kommission, also das müsste jetzt irgendwann bald einmal vorgelegt werden. Ich okay.
0: möchte noch zu etwas vielleicht ein bisschen kulinarischerem kommen. Gerne. Es gab ja noch einen EU-Journalisten, der hat dann in der Politik Karriere gemacht. Der ist, glaube ich, heute Premierminister mhm. in England oder sogar sicher. Und war Boris Johnson aktiv genau. in Brüssel. Ja, Was ja, hat, ja.
2: wie war er denn beleumundet als Journalist? Gott. Ach Gott, ja, ich habe ihn erlebt tatsächlich noch als Kollegen in den 90er Jahren, den frühen 90er Jahren. Er ist mehrfach aufgefallen. Er hat oft seltsame Fragen gestellt und er hat damals schon teilweise auch schon damals Fake News produziert also oder, oder so völlig übersteigerte Geschichten, wo dann der Wahrheitsgehalt nur mehr gering war. Ja, er galt auch ein bisschen unter den britischen Kollegen, galt er so als Unguided Missile. Man hat nie gewusst, dass Bo Joe schreibt was im Daily Telegraph hauptsächlich, was passiert dann, was, was, was wird da drinnen stehen. Es ist ja noch... Das war noch vor dem Internet eigentlich und, und vor den Handys vielleicht nur ein Beispiel. Er war dabei bei einem Briefing für britische Kollegen, das der Jacques Delors, damals Kommissionspräsident, gegeben hat, um den Binnenmarkt, das Projekt vorzustellen. Da war der Binnenmarkt ja noch gar nicht richtig in Kraft, also er muss vor, Ende 92 war das, und äh, er redet da äh, vor dem britischen Kollegen, erklärt alles, die vier Freiheiten, bi ba, bo. Und äh, alle anderen Medien, die britischen Medien, schreiben dann am nächsten Tag brav oder noch am selben Tag, was wird der Binnenmarkt alles bringen. Was schreibt Bojo äh, auf Seite 1, nämlich da steht, The Law, Doppelpunkt, My Plan for World Domination. Ja. Das hat er so natürlich nie gesagt. Und dann muss man sich vorstellen, die Kollegen hätten ihm, also habe ich von meinem britischen Freund dann erfahren, die hätten ihm am nächsten Tag fast äh, geschlagen ja, oder eine Kopfnuss gegeben, weil er wieder dann gesagt hat, oh, oh, this time I went a little bit too far. Und da wollte ihm der Financial Times Kollege schon eine reiben. Ja. Weil natürlich, der kriegt dann alle anderen Qualitätsmedien, äh, Journalisten, die Korrespondenten in Brüssel, kriegen dann einen Anschiss von den Chefredakteuren. Hast du gesehen diese interessante? Hast du geschlafen? Du warst ja auch dort, ja? Wieso schreibst du das nicht? Ja? Die, die glauben ja dann womöglich dem Johnson mehr als den eigenen Korrespondenten. Zumindest müssen die sich dann erklären, ja? Und, und das, sowas ist natürlich peinlich. Und dann hat er einmal, weiß ich auch, es kam sein Vorgänger mal nach Brüssel zurück, schon ein älterer Sir, der wurde gefeiert und Bojo, Boris Johnson, lud britische Kollegen ein zu einem äh, Drink mit ein paar Häppchen in ein Belgier Brüsseler Lokal. Ja, und zum Schluss, als es ans Zahlen ging, ja, greift er herum und sagt: Oh, das, das habe ich wirklich meine Geldtasche vergessen, das ist auch da wirklich zu so blöd. Und dann musste irgendeiner von den Kollegen, musste da die, die, die Rechnung zahlen, ja. Also, das ist Bojo. Und er hat ja wirklich, will ich gar nicht mehr erwähnen, was der alles geschrieben hat. Eben diese Fischer werden in der EU Haarnetze tragen müssen. Die Kondome werden nach den jeweiligen Größen der, der Organe definiert werden. Also, lauter Blödsinn. Oder, oder irgendwie Statuen von Delors sollen auf den Autobahnen alle paar Kilometer aufgestellt werden. Ja. Das war natürlich das Fake News. Ja. Also Solche Sachen sind damals erschienen.
0: Unglaublich. Und dann hat er ja sozusagen England auch noch oder Großbritannien auch noch in diesen Wahnsinn des Brexit geschickt. Ziehen wir dann noch einmal den Bogen aus diesem Problem zurück zur Medienwelt und zu unserem journalistischen Alltag? Zum Abschluss die Frage, warum Europapolitik kein Teil der innenpolitischen Berichterstattung ist. Oder ist er das doch schon geworden und hat sich das in den letzten Jahren verbessert?
2: Es hat sich schon verbessert. Ich glaube, dass natürlich ein Teil ähm, der europäischen Politik wird schon begriffen, dass das direkte Auswirkungen auch auf das jeweilige nationale Land hat. Danke für die Zeit. Danke für die Vision. Danke für die Einladung. Danke für das Interessante. Gespräch und die interessanten Fragen. Bis bald wieder. Auf Wiedersehen.
0: Seine Anfänge hatte Peter Fritz bei der kleinen Zeitung und später dann war er für den ORF in der ganzen Welt unterwegs. So unter anderem im ORF-Büro Bonn oder er war Leiter beim ORF in Washington, Leiter des Büros in Berlin, schließlich auch noch in Brüssel. Im Mai 2021 kehrte Peter Fritz in die Chefredaktion der Zeit im Bild des ORF in Wien zurück und wurde mit dem Aufbau und der provisorischen Leitung des künftigen multimedialen Newsdesks im neu entstehenden Newsroom des ORF-Zentrums betraut. Heute bei 365 der weitgereiste Journalist und Publizist Peter Fritz. Peter Fritz, gibt es in Österreich überhaupt einen Journalisten, der so um die Welt gekommen ist wie Sie? Naja, der
3: wird es sicher geben. Ich war schon in vielen Teilen der Welt, aber dort immer relativ lang. Also ich war nicht der, der immer punktuell irgendwo hingesaust ist, sondern wenn ich irgendwo war, dann meistens doch längere Zeit.
0: Ihre Liste ist beeindruckend und vor allem auch Ihre... Möglichkeit, dass Sie jetzt einschätzen können, wie Sie denn so den Journalismus in Europa und in Österreich verorten würden von seiner Qualität her. Ist das das, was wir uns wünschen sollten oder gibt es Verbesserungsbedarf, den Sie woanders bemerkt haben und wo es Best Practice gäbe, das wir kopieren sollten?
3: Ich glaube, Verbesserungsbedarf gibt es immer. Das ist quasi die Quintessenz unseres Berufs, dass wir immer nach Verbesserungsbedarf Ausschau halten sollten, dass wir uns nie zufrieden geben sollten, mit dem, was wir erreicht haben. Ich würde sagen, es ist durchaus in Österreich, auch im internationalen Vergleich des Journalismus, durchaus auf einem hohen Niveau. Er hat natürlich gewisse Besonderheiten, die man anderswo nicht hat. Das ist zum einen einmal die Präsenz eines sehr großen, gleichsprachigen Nachbarlandes mit Deutschland und dass man eben immer sowohl den Vergleich hat mit Deutschland als auch sehr starke Konkurrenz durch Deutschland. Wenn man es nur auf unserem Sektor anschaut, zum Beispiel audiovisuelle Medien, ARD, ZDF, ja, die haben so circa die zehnfachen Ressourcen zur Verfügung von dem, was wir als ORF zur Verfügung haben. Einfach dadurch, dass es dort zehnmal mehr Menschen gibt, die dafür zahlen. Und äh, es gibt Fortsetzungen dann auf anderen Bereichen, also zum Beispiel, und das ist auch zum Teil auch ein bisschen der deutschen Konkurrenz geschuldet, aber natürlich auch der sozialen Struktur in Österreich mit dem Bürgertum, das nicht so stark entwickelt ist wie anderswo, auch aufgrund trauriger historischer Vorfälle. Es schaut's eben so aus, dass diese traditionelle Medienrezeption, die sogenannten Qualitätszeitungen und so weiter, die gibt es alle, aber die sind stärker als anderswo auch direkt oder indirekt von staatlichen Zuwendungen abhängig. Also nicht nur in den elektronischen Medien gibt es eine gewisse Verflechtung mit dem Staat, dadurch, dass eben die elektronischen Medien vom Staat, zumindest die des ORF, das Privileg bekommen, sich vom Publikum finanzieren lassen zu können. Aber auch bei den Printmedien gibt es eben staatliche Zahlungen. Ja, und das äh, macht sich dann manchmal doch auch in Form von staatlichem, Einfluss bemerkbar, das ist also etwas, was anderswo vielleicht nicht so im Vordergrund steht.
0: Sie haben die deutsche Situation schon angesprochen. Ist es naiv, wenn ich trotzdem so ein bisschen einen Unterschied auch darin erkennen könnte, zwischen der deutschen Medienlandschaft und der österreichischen, dass diese Verhaberung ist zu viel, aber diese Nähe zwischen journalistischem Milieu und politischem Milieu mir in Deutschland schon distanzierter vorkommt als bei uns?
3: Ja, zum Teil ist das, äh, hat das auch was mit der Geografie zu tun, dass eben in Österreich in und um die Hauptstadt ein Fünftel der gesamten Bevölkerung des ganzen Landes lebt. Das ist in Deutschland ganz anders. In Deutschland gibt es zwar eine Hauptstadt, aber die ist zum Beispiel wirtschaftlich gar nicht besonders bedeutend. Die großen wirtschaftlichen Zentren sind ganz woanders. München, Düsseldorf, Köln, Hamburg sind alle eigentlich wichtiger, wenn es um die Finanzkraft und die Wirtschaftskraft geht, als Berlin. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg anders. Da war Berlin die größte Industriestadt Europas, aber das ist lang vorbei. Und jetzt ist eben Deutschland ganz anders strukturiert, sowohl von der Geografie der Medienlandschaft her, als auch dann natürlich auch ein bisschen von der geistigen Dimension. Es ist ein bisschen ein Unterschied, ob man wie in Österreich die Leute jeden Tag auch bei sich im Fernsehstudio sitzen hat, weil sie meistens eh in Wien sind. Oder wenn sie deutsche Fernsehsendungen sehen, wird das praktisch immer über Schaltungen abgewickelt. Denn wer sitzt schon in Mainz, wo das ZDF seinen Sitz hat? Oder, oder in, in Hamburg, Hamburg bei der Tagesschau.
0: Ja. Das heißt, wir sollten in Österreich eigentlich auch, so läppisch das vielleicht gingen mag, über mehr Dezentralisierung nachdenken.
3: Wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass man ab und zu die Zeit im Bild auch aus Graz oder aus Dornbirn abwickelt. Also denkbar wäre auch das. Aber mit dem Schönheitsfehler, dass dann halt auch die Gäste wahrscheinlich in Wien sitzen und zugeschaltet werden müssen.
0: Bevor wir darüber dann später noch einmal sprechen, weil ich ja über den zentralen Newsroom auch Ihre Einschätzung gerne erfahren möchte, zu einer anderen Station auf Ihrer großen Reise um die Welt, die amerikanischen Fernsehanstalten, die amerikanischen Zeitungen, die kampanisieren ja etwas, das uns vermeintlich im Qualitätsjournalismus ja ganz fremd erscheint. Wie ist denn das für Sie in Ihrer Wahrnehmung dann in den Vereinigten Staaten gewesen, als Fox News wirklich nur die Post der Republikaner vertreibt und die New York Times vielleicht eher den Gedanken der Demokraten zugeneigt ist?
3: Das war zu meiner Zeit in den USA eigentlich noch nicht so stark ausgeprägt. Also diese totale Ausdifferenzierung, diese totale Polarisierung, die zum Beispiel meine Nach -Nach Nachfolgerin Hannelore Feit beobachtet hat, auch in unserem neuen gemeinsamen Buch beschrieben hat, die war eigentlich damals noch nicht so stark. Es hat damals eigentlich schon noch eine gemeinsame Idee von Journalismus gegeben, der sich alle mehr oder weniger verschrieben haben, wo man gesagt hat, es gibt gewisse Regeln und an die halten wir uns, auch Fairness-Regeln. Und wir haben zwar schon, also Fox News zum Beispiel hatte damals auch schon eine gewisse politische Schlagseite, das ja. Aber man hätte dort sich damals zumindest nicht vorstellen können, dass man sich auf der Seite eines Menschen stellt, der die amerikanische Verfassungsordnung untergraben will. Also das ist eine Entwicklung, die dann erst im Laufe der letzten Jahre und dann erst mit Donald Trump so richtig sichtbar gebrochen
0: hat. Und fürchten Sie, dass es in Europa ähnliche Tendenzen gibt?
3: Durchaus. Also die Möglichkeiten sind vorhanden. Das hätte ich mir ja selbst nie vorstellen können, dass ausgerechnet im Mutterland der Demokratie, wie wir sie heute kennen, in einem der Mutterländer mit, mit Großbritannien, mit Frankreich, aber unmittelbar nach der Französischen Revolution hat sich ja dann schon die amerikanische Revolution herausgebildet mit ihren Idealen und hat unheimlich lange gehalten, Das alles, was damals fixiert worden ist, hat den Bürgerkrieg überdauert, hat mehrere Kriege in die, äh, die USA verwickelt, waren überdauert und steht im Prinzip bis heute und hat sich aber dann trotzdem Anfang dieses Jahres als komplett sturmreif geschossen entpuppt. Das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ja, wenn so etwas in Amerika passieren kann, wenn jemand sogar mit Unterstützung gewisser Medien zu einem Putsch aufrufen kann und dieser Putsch durchaus in die Nähe eines Erfolges kommen konnte, dann kann das überall
0: passieren. Und ist das nicht eigentlich ein Alarmsignal, dass wir in unserem Europa diese wunderbare Einrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nach dem Vorbild der BBC eben noch viel mehr wertschätzen sollten? Glauben Sie, sind wir uns überhaupt dieser wichtigen Kraft des umfänglichen Informierens, der Analysen und des auf keiner Seite Stehens, Bewusst? Wissen wir uns das genug zu schätzen? Weil selbst PBS in Amerika ist ja was anderes, mit ja, Mäzenatenfernsehtum, das ist zwar auch sehr honorig und gut, aber ja eigentlich vergleichbar wie Spenden an ein Museum und nicht eine in sich aus der Demokratie gewachsene Einrichtung.
3: Ja, sicher. Wir sind ein Luxus, den sich die Demokratie leistet. Wir sind ein Luxus, den sich diese verfassungsmäßige Ordnung leistet. Und ein bisschen ist es so wie seinerzeit die Hofnarren am Hof des Kaisers, wo der Kaiser eben Leute dafür bezahlt haben, dass sie ihm die Wahrheit sagen oder dass sie ihm irgendwas sagen, was ihm seine Getreuen und das Volk dann äh, sich nicht zu sagen trauen. Also diese Rolle versuchen wir natürlich auszufüllen, Fairerweise muss man sagen, dass das auch je nach Land in Europa einmal besser und einmal weniger gut entwickelt ist. Und es gibt natürlich Länder, wo das Public Service des Fernsehens oder des öffentlichen Medienwesens dann eher so ausgelegt wird, als sei man nur dem Machthaber verpflichtet und sollte man nur dem Machthaber zuarbeiten, auch das existiert. Aber es ist natürlich weit entfernt von dem Gedanken, mit dem dieses System aufgezogen wurde seinerzeit, natürlich mit der bbc als ja doch bis heute äh, gültigem Vorbild.
0: Die sich ja auch im digitalen Raum gut schlägt. Und auch die ARD und das ZDF schlagen sich mit Funk.net ausgezeichnet. Also auch dort in den sogenannten Online-Medien kann man ja realisieren.
3: Das geht schon, ja. Man muss halt Leute haben, man muss Leuten vertrauen, man muss Leute an Land ziehen und ihnen sagen, ihr macht das jetzt, ihr macht das so, wie ihr glaubt. Natürlich gelten die Richtlinien, natürlich gilt das Fairnessprinzip, natürlich gelten äh, gewisse Gestaltungsgrundsätze, an die wir halt gesetzlich auch gebunden sind. Aber wenn ihr jetzt die Zeit im Bild auf TikTok macht, das jüngste Erfolgsbeispiel aus unserem Haus, schon mit äh, mehr als 100.000 Abonnenten, dann macht sie so, dass sie TikTok gerecht ist und trotzdem diese Marke Zeit im Bild noch verträgt und noch weitermachen kann. Damit.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Und in Abgrenzung zu den Staaten komme ich jetzt zur nächsten Station Ihrer Weltreise, die war in Brüssel. Und dort gibt es ja durchaus im Parlament auch Bestrebungen und auch in der Kommission, dass man einen europäischen Weg gestaltet, einen dritten zwischen den Großkonzernen von Silicon Valley, die unternehmensorientiert sind, und den totalitären Ideen in China. Da gibt es die Erfolgsstory datenschutznovelle da gibt es aber jetzt auch die Prozesse gegen Google und gegen Monopole dieser Art. Glauben Sie, dass wir in ein paar Jahren einen Datenserverpark haben, der öffentlich-rechtlich ist, wo klar ist, dass unsere europäischen Daten nicht an Cambridge Analytics verkauft werden, weil sie in einem Verbund der öffentlich-rechtlichen Sender verwaltet werden? Glauben Sie, dass wir eine Suchmaschine haben, wo wir UserInnen die Suchkriterien, Algorithmen selbst ankreuzen und äh, entscheiden können, ob für uns das wichtig ist, ob wir aus Mistelbach oder aus Le Mans kommen?
3: Es wird sehr schwer, denn äh, die Erfahrung hat gezeigt und ich glaube, das war der Kabarettist Andreas Witterseck, der gesagt hat, der ja, Facebook, das ist ja Stasi im Eigenbau und das heißt, der frühere ostdeutsche Geheimdienst musste den Leuten noch nachschnüffeln. Heute ist es umgekehrt. Heute bringen die Leute selber ihre Daten dorthin, geben dort ihr intimstes Preis, lassen einen Überblick über alle ihre Vorlieben erkennen, sodass man ihnen auch das Richtige sozusagen und das Gewünschte dann per Inserat servieren kann und klicken alles weg, was nach Beschränkungen ausschaut. Ich nehme mich selbst ja nicht aus. Also die berühmte Europäische Datenschutzgrundverordnung hatte mir ja das beschert, dass wenn ich auf eine neue Website komme, ich zuerst einmal als Mögliche ankreuzen muss, was von mir dort gespeichert oder nicht gespeichert werden soll. Und ich erliege selbst meistens der Versuchung zu sagen, egal, ihr könnt alles von mir haben, was ich da jetzt klicke. Ist natürlich nicht ganz im Sinn des Erfinders und wäre natürlich schön, wenn Europa hier ein... Gegenmodell dazu herausfinden könnte, aber es haben sich diese ganzen Prinzipien, nach denen das funktioniert, als derart erfolgreich äh, erwiesen. Die Leute haben einfach freiwillig so viel von sich offenbart, dass da jetzt kaum mehr ein Weg zurück äh, denkbar ist. Aber natürlich ist es ein bisschen äh, furchterregend, sich anzuschauen. Ich meine, es können sich ja auch Gesetze ändern, es können andere Regime ans Ruder kommen. Und die können dann zum Beispiel nachträglich nachschauen, wer sich da aller in diese oder welche Richtung geoutet und offenbart hat und können diese Daten dann ohne weiteres auch an sich nehmen. Also da tut sich eine Welt auf, in der ja vielleicht Geheimdienste gar nicht mehr nötig sind, weil man ohnehin alles aus der Luft schöpfen kann.
0: Und wenn ich jetzt ein selbstbewusster Europäer bin, dann denke ich mir doch, sollte es uns doch gelingen und wir bauen einen dritten Weg, Immerhin will ja der ehemalige Sprecher der deutschen Bundeskanzlerin so einen dritten Weg entwickeln, oder da gibt es die Bewegung für ein öffentlich-rechtliches Internet. Glauben Sie, würden dann auch Kundinnen und Kunden aus Amerika, die Intellektuellen der Ostküste, die Freigeister aus Kalifornien, nicht lieber bei europäischen Unternehmen anklicken und andocken und wir könnten unsere Welt, unser Verständnis von Würde in die Welt tragen?
3: Das ist durchaus denkbar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sowas funktioniert. Andererseits ja, wer hätte am ehesten Interesse an einem anonymen Netzwerk oder an einem Netzwerk, das nichts speichern darf, mitzumachen. Das sind dann vielleicht auch Kriminelle. Also die Gefahr besteht auch, dass das dann wieder missbraucht wird und dass dann Leute das für irgendwelche Geschäfte verwenden, die man dann auf solchen Gerätschaften nicht haben will. Also die Missbrauchsmöglichkeiten sind in alle Richtungen unendlich. Das ist eben der Effekt dieser Skalierbarkeit in den elektronischen Systemen, dass etwas, was für fünf Leute funktioniert, genauso gut für fünf Milliarden Leute funktionieren kann, im Guten wie im Schlechten.
0: Dann komme ich zum Alltag nach Brüssel. Haben Sie dort eigentlich auch die Gelegenheit gehabt, mit Vertreterinnen und Vertretern anderer europäischen Mitgliedstaaten in Kontakt zu treten oder waren Sie eigentlich vor allem mit der österreichischen Community unterwegs?
3: Na, es gibt durchaus schon einen Austausch. Es gibt ja was gar nicht so schlecht ist, diese rotierende Präsidentschaft in der Europäischen Union, wo man eben weiß, okay, in diesem halben Jahr hat eben Slowenien das Sagen und in dem Jahr, in das darauf folgt, wird es dann Frankreich sein und so weiter. Und das hat einen gewissen Effekt auch auf die Brüsseler Szene, weil dann dort die jeweiligen Leute aus diesem Land, die halt dort offiziell tätig sind, ein bisschen mehr Gewicht bekommen und man weiß, wenn ich jetzt da was rauskriegen will, wie das von der Präsidentschaftsmacht hier gesehen wird. Sie hat real nicht so viel Einfluss, aber doch ein bisschen. Dann muss ich eben mit den Slowenen reden, dann muss ich mit den Franzosen reden und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall einen Anreiz, über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Und natürlich, eines muss ich auch sagen, unsere Hauptansprechpartner außerhalb der österreichischen Community waren schon die Deutschen, es hat was mit der gemeinsamen Sprache zu tun, aber auch mit der Realpolitik, dass eben Deutschland in der EU doch einen sehr, sehr großen und wichtigen Einfluss hat.
0: Und womit hat das Ihres Erachtens zu tun, dass... Nahezu alle MEPs, die aus Österreich einmal nach Brüssel und Straßburg nominiert wurden, dann als begeisterte Europäer zurückkommen. Selbst Andreas Mölzer hatte ich hier im Interview und er hat von der großartigen Stimmung im Parlament gesprochen, von der Sachbezogenheit des Diskurses, von dem ganz anderen Miteinander der Kulturen.
3: Es hat schon was Faszinierendes an sich, nicht? dass man dort Leute sitzen und in ich glaube 23 Sprachen sind sie jetzt dort reden können und es wird mühelos übersetzt vom Estnischen ins Maltesische. Also es geht nicht immer so, dass jemand gleichzeitig Estnisch und Maltesisch kann, sondern muss über Relais-Sprachen übersetzt werden, zuerst ins Englische und dann wieder daraus zurück. Man glaubt gar nicht, dass das funktionieren kann, aber es geht sehr gut. Also das hat natürlich seinen ganz besonderen Reiz, auch mit Leuten zu arbeiten, die aus den unterschiedlichsten Richtungen und Flecken in Europa kommen, das ist schon was ganz Besonderes. Und diese berühmte Atmosphäre des besseren Zusammenarbeitens und des Konsenses im Europäischen Parlament, da muss man auch ehrlich sein und sagen, das hat auch damit zu tun, dass dieses Europäische Parlament ja meistens nicht die allergrößten und allerwichtigsten Dinge bearbeitet. Also das meiste von den wirklich harten Sachen in der Steuerpolitik, in der Finanzpolitik. Wenn es um Militär, um Rüstung oder sonst was geht, machen die Staaten weiterhin für sich selbst und machen es auf eigene Kosten und auf eigene Faust. Und das, was dann für das Europäische Parlament zu regeln übrig bleibt, sind zwar auch sehr wichtige Materien, aber ist jetzt nicht unbedingt der harte Kern der europäischen Machtpolitik. Deswegen sind eben die Auseinandersetzungen dort vielleicht auch nicht so scharf wie in den heimischen Parlamenten.
0: Könnte man also das Parlament als sozusagen größten Think Tank unseres Kontinents bezeichnen?
3: Es hängt dort sehr viel an Denkarbeit mit drinnen. Es wird dort auch sehr viel hineinprojiziert oder es wird auch versucht, sehr viel Einfluss zu nehmen, natürlich von den hunderten Lobbyisten und Gegenlobbyisten, die es da gibt, aber auch von vielen Leuten, die sich ehrlich Gedanken machen darüber, wie es in Europa weitergehen soll, was man da machen könnte, diese vielen Denkfabriken, wo eben Leute sitzen, die äh, ja zum Teil auch von Lobbyisten bezahlt, aber zum Teil einfach nur aus Spendengeldern äh, bezahlt, sich den Kopf darüber zu brechen, wie man da etwas weiterbringen könnte. Also es ist schon eine Atmosphäre, äh, wo man sagen muss, das ist hochinteressant, sich diese Leute anzuhören und sich zu überlegen, ob die was beitragen können zu einer gedeihlichen Weiterentwicklung.
0: Hätte es den Green Deal ohne europäisches Parlament geben können?
3: Der Green Deal, so wie ihn Ursula von der Leyen jetzt angesagt hat, ganz sicher nicht. Also das war schon eine, ja sagen wir, zwei Dinge. Also die Verknüpfung dieses Green Deals, dieser Erneuerung der europäischen Finanzierung für, sagen wir mal, grüne Zwecke, für umweltfreundliche Zwecke, verknüpft damit, dass man sagt, wir machen jetzt auch eine gemeinsame Hilfsaktion für die Folgen der Corona-Krise, das hat zu einer Initialzündung für Europa geführt, nämlich, dass Europa jetzt gemeinsam Schulden aufnehmen kann. Und das ist immerhin etwas, was eigentlich nur ein Staat machen darf und sollte. Und damit hat Europa so einen ersten Schritt gemacht, EU-Europa, in Richtung einer Art gemeinsamen Staatswesens. Es wird keine Vereinigten Staaten von Europa geben, aber das war doch ein Schritt in die Richtung, dass man gesagt hat, okay, wir verständigen uns jetzt doch so weit, dass wir sagen, wir haben jetzt eine gemeinsame Kasse, können mit dieser gemeinsamen Kasse auch Schulden machen und das ist ja der Kern staatlichen Handelns.
0: Da hat man sich ja sowieso ein bisschen gefragt, warum das nicht noch viel mehr Thema war. Haben da die Journalisten auch absichtlich ruhiger gehalten, weil sonst die Nationalstaaten vielleicht sich aufgeregt hätten über dieses Phänomen? Man spricht ja sogar auch von neuen eigenen Steuereinnahmen, über die Digitalabgabe oder über das Plastik, das jetzt ähm, da in den Produkten eben vermieden werden soll. Und auf einmal kriegt der Gio ja wirklich auch eigene Eingänge, die nicht nur von den Mitgliedstaaten kommen. Damit wird er ja ein Player
3: würde ja, aber das wird zum Teil auch ein bisschen zu blauäugig gesehen. Es ist dem Finanzkommissar Hahn vorgerechnet worden, wenn er also wirklich die Corona-Hilfen oder den grünen Deal aus der Plastiksteuer bezahlen will, allein die jetzt kommen sollen irgendwann und in die EU-Kassen fließen soll, dann wird er mindestens 136 Jahre brauchen, um diese Schulden abzuzahlen. Also damit allein wird es nicht gehen und die EU wird ja ihre Einnahmen bekommen. Aber bei gewissen Einnahmen ist es auch so, dass man sich wünscht, dass sie weniger werden. Das ist auch als Paradoxe in der EU. Man will Steuern für den CO2-Ausstoß erheben. Und zwar mit der Absicht, dass diese Steuereinnahmen weniger werden, weil weniger CO2 ausgestoßen wird. Also Der Erfolg wäre dann eigentlich der, wenn man sagt, jetzt haben wir diese Steuern nicht mehr und diese Einnahmen nicht mehr. Also Da ist noch vieles drin, wo sich auch der Finanzkommissar Hahn mit seinen Nachfolgern dann auch längerfristig damit befassen wird müssen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Sollten Sie das Gespräch mit Peter Fritz interessant finden, dann könnte Ihnen auch die Folge Nummer 5 mit Roland Adrowitzer gefallen. Oder die Folge 124 mit Waltraud Langer. Oder auch die mit Stefan Kappacher Nummer 33 aus der Reihe 365 über Medien reden. Jetzt haben wir über zwei Materien gesprochen, die ich als klassische Querschnittsmaterien betrachten würde. Medienkompetenz auf der einen Seite und Klima auf der anderen Seite. Jetzt sind Sie als Korrespondent um die Welt gereist und haben ja dauernd mit unterschiedlichen Themenkreisen zu tun, mit vielen, die interdisziplinär sind. Selbst wenn Sie jetzt fünf Studien hätten, können Sie nicht genug wissen, um dann immer auf die lokalen oder europäischen Dinge einzugehen. Wie machen Sie das im Handling des Alltags und wie sehr wird auch die journalistische Arbeit weiterentwickelt in diesen Querschnittsmaterien? Gibt es da Thinktanks für Journalistinnen, wo man sich dann Anleihen nehmen kann oder wie machen Sie das auch ganz persönlich?
3: Man hat immer gesagt, wichtig ist nicht so sehr, was man weiß, sondern dass man weiß, wo man nachschauen kann. Und das ist jetzt vielleicht noch wichtiger als früher, ist auch leichter geworden als früher, die Möglichkeiten, irgendetwas nachzuschauen, irgendeine Sache zu erforschen, sind unendlich viel größer geworden. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man also ganz beschränkt nur in irgendwelchen Datenbanken recherchieren konnte, dort wenig gefunden hat, wo Zeitungsausschnitte, wenn man sie denn gefunden hat, in einem Archiv sortiert, noch das Höchste der Gefühle waren, wenn man sich einen Überblick verschaffen wollte. Heute geht es eher darum, mit der Überfülle von möglichen Informationsquellen fertig zu werden und zu versuchen, sich da äh, hinein zu quälen. Aber die Geschichte, wo kann ich nachschauen, glaube ich, noch wichtiger ist heutzutage auch, und zwar altmodisch, aber immer noch die äh, Frage, wen kann ich fragen, mit wem kann ich reden darüber. Wen rufe ich an oder schreibe ich an jetzt oder sogar twittere ich an mit Direktmail, was auch immer jetzt an Möglichkeiten besteht? Von wem habe ich das Gefühl, der kennt sich da wirklich aus, der sitzt da wirklich drin und kann mir in wenigen Worten dann auch einen Überblick geben darüber, was jetzt wirklich läuft. Also das ist, war in Brüssel nicht anders als jetzt in Wien. Es gibt immer irgendwelche Leute, die viel mehr wissen als man selbst und man muss halt wissen, wie man sie herankommt. Und wie man sie dann um ihr Wissen erleichtert.
0: Was Sie beschreiben, ist ja vielleicht wirklich das Narrativ der Gegenwart, dass ich aus einer Einzelinformation in der Lage bin, aufs Ganze zu schließen. Aber das zu lernen ist ja schon sehr schwierig, oder ist das nur Erfahrung? Nur unter Anführungszeichen natürlich.
3: Es gehört natürlich Erfahrung dazu, aber es gehört natürlich auch dazu, sagen wir, ein Ensemble, das das ein bisschen befördert, also sprich eine Redaktion, eine Gemeinschaft, Vorgesetzte oder Leute aus dem Team, die das so ähnlich sehen und die einem dann auch ständig sagen, na pass auf, red mit dem oder schau dir das genauer an oder mach es vielleicht so oder lege die Geschichte vielleicht so an. Sowas entwickelt sich oft in der Gemeinschaft und im Team viel schneller, viel intensiver, als wenn man jetzt versucht, auf eigene Faust irgendwelche Schritte zu machen. Ja, das, das kann schon auch zum Ziel führen, aber wir haben oft... Äh, gerade beim Fernsehen, mit gemeinschaftlicher Arbeit zu tun. Und es kann durchaus auch sinnvoll sein, ab und zu, wenn der Kameramann zum Beispiel sagt, du Moment, ich verstehe da was nicht, was was heißt das jetzt? Oder wenn am Schneidetisch der Kater sagt, Moment, äh, wie, was, wo? Sich zu überlegen, ja, ist in der Frage jetzt etwas drin, was besonders wertvoll für die Geschichte eigentlich wäre.
0: Jetzt haben wir es ja gerade dieser Tage auch noch mit dem Phänomen der Aktivistinnen zu tun. Wir erleben gerade Glasgow mit NGOs jeder Sorte. Wir erleben auch die negative Seite von NGOs in den Covid-Leugnern, wenn man die überhaupt als NGOs bezeichnen will. Aber jedenfalls eine Kommunikation von Menschen, wo man sich immer die Frage stellt, wem gebe ich jetzt Raum? Da gibt es einen schrecklichen Sender in Salzburg, der macht das einfach in einer gesellschaftsgefährdenden Form. Diese falsche Verhältnismäßigkeit, ein Begriff, der erst die letzten Wochen irgendwie in unseren Sprachgebrauch aufgetreten ist. Wie sehen Sie das in den anderen Ländern? Sind das genau diese ersten Schritte, die dann zu sowas führen, wie wir es jetzt in Polen erleben, die dann zu sowas führen, wie wir es in Amerika bei Trump erlebt haben? Sind diese ersten Anfänge daher so rigoros zu bekämpfen, wie wir es versuchen von den sogenannten Qualitätsmedien her? Diese Unterscheidung zwischen journalistischer Arbeit, die wirklich darauf schaut, dass sie kuratiert und nicht, dass sie einfach nur Spektakel bietet?
3: Ja, Es gibt immer ein gewisses Dilemma, nämlich auch deshalb, weil Menschen, die einem irgendwelche interessanten Themen vorschlagen oder zutragen, ja sehr oft selbst eine Agenda haben. Und wenn jetzt zum Beispiel... Naja, sagen wir Greenpeace und ich habe das auch gestern mit Interesse gesehen, wenn Greenpeace sagt, ich habe da was, was euch interessieren könnte, nämlich da wird in Polen illegal österreichischer Müll äh, gelagert, dann ja, dann ist das natürlich etwas, wo man sagen muss, ich begebe mich jetzt auch auf die Spuren dieser Organisation, also ich mache etwas, was diese Organisation von mir will und jetzt muss ich mich natürlich fragen, ist die Geschichte das wert und wenn ich sage, ja, die Geschichte ist so interessant und so brisant und das ist ja wirklich so und man hat sie ja gesehen, dort liegt in dem Wald wirklich das Zeug herum, das äh, offenbar aus Oberösterreich dorthin exportiert worden ist. Ich glaube, dann muss man sich eben schlicht und einfach so behelfen, dass man das dekouvriert, dass man nicht sagt, wir der ORF haben da was aufgedeckt, sondern Greenpeace hat da was gesehen und hat uns das gezeigt und hat das mit uns gemacht. Denn eines ist schon klar, Greenpeace ist auch eine Lobbying-Organisation ist auch eine Organisation, die Einfluss haben will und die um Einfluss ringt. Also wir dürfen nicht so tun, als wäre das irgendein unabhängiges Forschungsinstitut. Andererseits, ja, wenn Leute kommen und uns irgendwas Interessantes zeigen wollen, dann können wir nicht einfach sagen, na ihr seid Lobby, mit euch machen wir nichts.
0: Wie viel eigene Haltung darf denn durchschimmern? Von Peter Fritz.
3: Naja, Haltung, mit diesem Haltungsbegriff habe ich mir immer ein bisschen schwer getan. Ich glaube, Journalismus, klassischer Journalismus, ist eigentlich Haltung genug. Also so den Worten des alten Spiegel-Herausgebers Augstein, sagen, was ist und hoffen, dass das schon reicht. Also nach Möglichkeit da nicht groß irgendwelche missionarischen Agendas hinten ansetzen. Das liegt mir nicht und das fällt, glaube ich, auch auf, wenn man es probiert. Also natürlich ist alles... Was wir im ORF machen, muss alles, was wir dort machen, den Grundsätzen der österreichischen Verfassung entsprechen. Wir können gar keine radikalen politischen Positionen oder dergleichen dort fördern, sollten wir das überhaupt wollen. Aber ich glaube, ich bin selbst auch immer ganz gut gefahren mit größtmöglicher Nüchternheit in meinen Einschätzungen.
0: Das führt mich natürlich auch zu der Frage, ob Sie deshalb, weil Sie diese Nüchternheit haben, bis vor kurzem, für die Weiterentwicklung des zentralen Newsrooms im ORF verantwortlich waren. Beziehungsweise, da scheint es ja jetzt doch so zu werden, dass es nicht eine Person gibt, auf die alles hinausläuft, sondern weiter eine Aufteilung an Ämtern und Funktionen.
3: Ja, das große Problem, vor dem wir dort gestanden sind und das nach wie vor nicht ganz gelöst ist, ist, dass man einerseits zwar sagt, ja, alle Medien sollen zusammenwachsen, alle Medien sollen voneinander profitieren. Aber am Ende äh, gibt es ja keinen Konsumenten, der irgendwo sitzt und gleichzeitig alle Medien über sich hereinrauschen lässt, sondern da gibt es einen Menschen, der meistens entweder nur Fern oder nur online irgendwas rezipiert oder nur Radio hört. Ja, bei Fernsehen und online ist es jetzt manchmal schon vermischt, aber meistens gibt es doch ein bestimmtes Produkt, das jemand an sich heranlässt und wenn man es vom Publikum her sieht, ja, dann macht es schon nach wie vor Sinn, auch Verantwortliche für die einzelnen Produktgattungen zu haben. Also das, was bisher so ein bisschen das Credo war, wir machen jetzt multimediale Redaktionen und Chefs für alles, von dem geht man jetzt wieder ein bisschen zurück und sagt, naja, es muss doch jemanden geben, der sich speziell um Fernsehsachen kümmert und jemanden, der sich speziell um Radiosachen kümmert. Was man aber schon haben wird, auf jeden Fall auch in diesem neuen Newsroom, ist eine gemeinsame technische Basis, ein Pool von Material, auf das jeder zugreifen kann und wenn heute in Bornbieren, irgendjemand interviewt wird, egal ob das Radio, Fernsehen oder sonst was ist, dann landet das irgendwo so zentral, dass man es auch finden kann, dass das eben entsprechend beschriftet und registriert ist und dass man weiß, aha, da ist jetzt etwas, was für mich auch interessant sein könnte.
0: Also die O-Töne sind für alle verfügbar, für alle Gewerke, aber die Gewerke bleiben in einer eigenen redaktionellen Unabhängigkeit.
3: Höchstwahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Bei den Kurznachrichten ist noch die Frage, wie weit das geht. Also ob jetzt jemand wirklich jeden Tag Kurznachrichten für Radio, Fernsehen, Online und so weiter in Personalunion produziert oder ob das vielleicht sinnvoller wäre, wenn auch dort Leute sind, die das jeweils einzeln übernehmen. Aber das sind Details, die werden noch geklärt im Laufe des nächsten halben Jahres.
0: Aber die Journale und der Report und dergleichen, das bleibt so unabhängig, wie wir es jetzt auch erleben.
3: Die behalten eigene unabhängige Teams die, die ihnen zuliefern, da wird es regelmäßig auch Leute geben, die für mehrere Medien arbeiten. Das hatten wir bisher mit den Korrespondenten zum Beispiel auch so und Korrespondentinnen, die ja routinemäßig Radio und Fernsehen und manchmal auch online beliefern.
0: Das beruhigt mich als Demokrat natürlich sehr. Und ähm, zum Schluss möchte ich mit Ihnen noch einmal über diese, wie man ja wirklich wahrscheinlich ruhigen Gewissens sagen kann, über diesen größten Schatz des ORFs, nämlich das Korrespondentinnennetz sprechen. Und eine persönliche Erfahrung von Ihnen nachfragen. Welche internationalen Medien sind denn Teil Ihres Alltags geblieben? In welche Zeitung, in welche Online-Plattform haben Sie sich so verliebt? Lesen Sie jetzt zum Beispiel aus Tel Aviv immer die Tel Aviv News?
3: Also in Israel war ich ja nur sehr kurz und da wüsste ich jetzt kein Medium, das man unmittelbar in Erinnerung bleibt. Ich gehe gerade den Gedanken so meine Twitter-Timeline durch, was mir da so regelmäßig an Meldungen aus anderen Gegenden so zufliegt. Also, ja, aus Belgien ist es Le Soir, das ist die französischsprachige Zeitung dort, die diese oft sehr interessante Meldungen auch auf Twitter bringt. Aus Deutschland, ja, da sind es ja die üblichen, also Spiegel, Süddeutsche, Frankfurter. Der Tagesspiegel aus Berlin fällt mir noch ein, ja, also da ist dabei. Berlin doch auch mit dem lokalen Aspekt, also wenn man was wissen wollte über Berlin, dann war der Tagesspiegel am ehesten zu konsultieren.
0: Und aus den Staaten?
3: Die Staaten, ja, da haben schon, ja, damals war im New York Times und Washington Post unangefochten das Leitmedium. Jetzt gibt es in den USA auch so viel kleinere Anbieter, die oft sehr originelle und witzige Dinge servieren. Also mir fällt der äh, Josh Marshall, ein Talking Points Memo heißt. Das ist eine Website und Twitter-Feed, der so also immer wieder sehr originelle Dinge und oft sehr schnell auch bringt aus der amerikanischen Politik.
0: Peter Fritz, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die Analysen. Sehr gerne. Und äh, toll, für alles, was da jetzt auch auf Sie wieder zukommt. Wir sind ja alle schon ganz aufgeregt zu erfahren, welche Rolle Sie dann im ORF in Zukunft spielen werden. Dankeschön. Vielen Dank.